0: Päevast. Me oleme Eetris Postimehe eri saatega. Eile hommikul tabas Iisraeli tohutu raketirünnak kaasa sektorist. Ekspertide andmetel tulistati välja rohkem kui viis raketti ja terroristid hõivasid ka Iisraeli alasid. Me läheme korraks Iisraelisse ja vaatame telepildis eilsed hommikut. And the people who are going to be able to do that, you can't get a little bit of 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 a little bit be ja Ani Ja meil on stuudijass ekspert ja meie enda kolleeg Ergi Pahovski Tere päevast. Tere. Ja mis siis siiani juhtunud on?
1: No juhtunud on see, et nagu sa ise ütlesid, et Hamas alustas eile rünnakut Iisraeli vastu tulistades välja tõesti mitu tuhat raketti. Need arvud erinevad sõltu vallikast ja tõesti Hamas tappis ka maapeal Iisraeli tsiviilisikuid ja võttis ka vange. Lisaks sellele kasutas Hamas ka troone näiteks mõne Iisraeli tanki hävitamiseks. Ja praeguseks on siis Iisrael annud juba esimesed vastulöögid kaasa sektorisse tapetud on üle 300 palestiinlase ja siis Hamassi rünnakus hukkus 26 Iisraeli sõdurit plus kümned siviilisikud ja sõdu võeti pant vangi. Nii et kokku võttes võib öelda niimoodi, et mõlemad pooled on kandnud siviilisikute seas suuri kaotusi ja selles mõttes paistab olevat peaminister Netun Jahul õigus, et Iisrael ongi sõjas, et tegemist oli Hamassipolt ikkagi väga laiaulatuslik ulatuslik kooperatsiooniga.
0: Kui me vaatame nüüd, kas me neid õhulööke, et kui maismaal tungisid terroristid tõesti nende kaasasektori äärsetesse aladesse, aga kuhu ulatusid raketilöögid välja, et, et kust me teame, kui palju on purustusi?
1: No, raketilöögid räägitakse näiteks sellest, et raketilöögid tabasid ka tellaviivi. Et no, kui me vaatame nüüd seda kaarti, siis tellaviivi jääb kaasasektoris suhteliselt kaugele juba, et nad pidid olema tegelikult siis juba... Oh, ütleme siis niimoodi mitte siis nagu lähilaskudeks mõeldud raketid vaid ikkagi nagu keskmaa ja tegelikult ka on siis juba täna ommikuks tunnud teade, et ka Liibanonist ja on tulistanud raketidega Põhja-Iisraeli, nii et Iisrael tegelikult ma arvan, et see terve Iisrael on tele raketirünnaku all, sest Iisrael ei ole väga suur.
0: No küsimus, mille kõik esitavad. Kuidas see sai juhtuda? Sest erinevalt meil siin Euroopast, kus, no, ütleme niimoodi, et kuni Ukraina sõjani põhimõtteliselt käisid ikkagi sellised sõjamängud ja keegi ei valmistunud päris sõjaks, Iisrael on hoopis eriline riik. Iisrael on sõdinud ja Iisrael on tegelikult kogu aeg sõjaks valmis kuidas Iisraeli luure ei teadnud, et midagi sellist võib juhtuda, sest kui see rünnak oli niivõrd mastabne, noh, siis ilmselt ei tekkinud see hetke emotsiooni ajal.
1: Ja noh, see, oli, see on tõsti niimoodi ja see on suur küsimus praegu, et, et kuidas Iisraeli luure ja ka politseiteenistused magasid maha säärase ulatusega rünnaku, Noh sellest võiks ju veel aru saada, et kuskit lastakse välja par raketti, seda on pea võimatu ennustada. Aga, aga sellise ulatuse operatsioon, kus siis lisaks rakettidele ja väga suurtele kogustele rakettidele tulevad mänguga nii-öelda siis maapealsed võitlejat ja võivatakse Iisraeli asundusi. Ja kui me lähtume ka sellest, et seal võidi kasutada tehnikat või tehnoloogiat, mis ei ole Hamasile tavapäraselt kätte saadav, ehk siis jutt Kas Iraani või võib-olla ka Venemaa siis selle kõige koordineerimine, kokku panek, rahastamine ja nii edasi, et see no, toimuks nagu õlitatud, see rünnak. Ja no, eile hommikul ju tegelikult toimus see niimoodi, see eeldab ju, et mingi info liigub kuskil, no, mingid inimesed käivad kuskil, kas mingid sõnumeid vahetatakse nii edasi, ja Iisraeli no, luure oleks pidanud ikkagi sellele nii-öelda sabast kinni saama. Teine võimalus on muidugi see, et Iisrael teadis seda ja nad no, siin on juba viidatud ka sellele, et ma ei hakka nüüd see arendama, aga, aga siin võib aga põhjus ka selles, et see luure info oli vastu käiv, on viidatud ka sellele, et Iisraeli poliitiline ebastabiilsus tingis ka selle, et luure ei töötanud korralikult, võibolla see info ei jõudnud õigeti inimesteni nii jäi kuskil kinni, Ja on ka võimalik muidugi, et, et see luure info jõudis kuskile, aga need inimesed, kes pidid otsustama, need ei võtnud seda tõsiselt. Nii et, no, siin on igasugused võimalusi, me täpselt ei tea, tagantjärele saame ilmselt targemaks.
0: No üks, mida me teame, on see, et selle eilse päeva jooksul on võetud ka pantvange, märkimisväärselt on võetud nii siis sõjapäelasi, politseinike, on võetud ka siviilisikuid. Mis selle eesmärk võiks olla? Miks, miks nad võtavad pangt vange ja viivad kaasasse?
1: No üks ilmselt see kõige otsesem eesmärk on siis see, et neid pangt saab kasutada siis nii-öelda läbirääkimiste kaardina, et saada siis omalt poolt Iisraeli käest kätte siis Araabia võitleid, kes on tuhandete kaupa Iisraeli vangis Teine võimalus on siis, no see on mõdugi seotud esimesega, need ei väliste üksteist, on see, et Hamas tahtis panna stopi Iisraeli ja Saudi-Araabia lähenemisele. Iisraeli ja Saudi-Araabia ju tegid suuri diplomaatilisi jõupingutusi ja viimastel aastatel on ju Iisraeli avanud paljusid uksi teiste Araabia riikides 2020 sõlmis Israel mitme Araabiga, Araabia riigiga nõnda nimetatuda Abrahami kokkulep ehk teistesõnadega Israel ei ole enam isoleeritud mis tähendab seda, et palestiinlased võivad ennast tunda isoleeritud rohkem kui kunagi varem sest Iisraeli diplomaati on õnnestanud no, siin on põhjuseks ka muidugi see, eks ole mitte nüüd suurest armastusest Iisraeli vastu seda ei tehta. Vaid, vaid sellepärast, et Iraan on regionaalse suurjõuna võtnud agressiivsema poliitika enda teele ette ja väiksemad Araabia riigid kardavad võib-olla Iraani rohkem kui Iisraeli. See võib olla ka põhjus, miks Hamas sellise rünnaku korraldas. Ja noh, muidugi me ei saa välistada, aga ikkagi ma tean, et see on Eestis nagu selline stereotüüpne Asi, aga me ei saa välistada ikkagi ka Moskva kätte või siis vähemalt Teherani Iraani kätte, et, et suunata siis maailma tähelepanu Ukraina sõjalt ära lähisidasse ja selle kaudu siis, selle siis rünnaku kaudu siis äh, haarata võibolla Venema kaasa rohkem sellises diplomaatilise võrgustiku. Meenutageme, et Venema on selle lähisida kvarteti üks liige, mis tähendab seda, et mis iganes probleem lähi lähisidas tekib, siis Venema on just kui nagu legitiimselt õigustatud selles rahuprotsessi siis osalema. Noh, rahuprotsess on muidugi jutumärkides. Ja noh, see omakorda tähendab seda, et, et Venema tahab välja tulla lähi lähisida kaudu sellest isolatsioonist, kuhu Ukraina agressioon on ta paisanud.
0: Nendest riikidest, mida sa nimetasid, kes selles konfliktis tõenäoliselt on siis terroristide poolel, ehk siis palestiinlaste poolel, ega ametlikult ju keegi oma seisukohta peale Iraani vist ei ole öelnud?
1: No Saudi-Arabia tegelikult on ka, ka Moka otsast ütles midagi, et, et tuleks seda konflikti ja vägivalda vältida. Nad on ju ilmselt nagu. Ilmselt no kahe vahel nad ei tea, mida teha, eks ole? Ja esialgne reaktsioon on šokk. Aga Egiptus tegi umbes sarnase avalduse. Et, et Araabia riigid saavad tegelikult aru, et, et ehk nad ei armasta Iisraeli väga palju, aga no selline vägivalla laine, see mõju neile hästi. No, kui me ikkagi lähtume sellest eeldusest, et need on Kaasa sektoriga arvi tõiendada, seal elab kaks miljonit inimest siis ja, ja, ja Netanjahu viitas ka ju sellele, et kaasa sektori inimesed on, et nad, nad võiksid nagu ära minna, siis kõik küsimest, kuhu nad lähevad, kuhu need kaks miljonit lähevad siis või vähemalt osa neist, et no, ega ma arvan, et teised Araabe riigid ei ole väga õnnelikud selle üle, kui tuleb jälle mingi põgenike laine.
0: Praeguses olukorras on ilmselt, või vastab tõele imselt see informatsioon, et Iisrail on vähemalt oma aladelt välja tõrjunud kõik need terroristid.
1: Ja nii on, ja. Ja, ja nüüd minnakse siis neid pantvange vabastama kaasa sektoris. No, saame näha, kuidas see välja kukub. No. Noh, me peame arvestama sedelega, et kaasasektor on pilndanalt väga väike. See on 365 km Noh, kui me Eesti oludesse toome selle siis veidi veidi rohkem kui muhusaar. Ja noh, kui ütleme muhusel 2000 inimest, siis kaasasektor on kaks miljonit inimest. Sealt on vajal, et siis need pantvangid leida ja nii edasi. Ja noh, mis tähendab ka seda, et igasugune sõjategevust niivõrd tihedal, tihedasti asustatud alal nõuab siviilohvreid.
0: Kas Israel läheb siiski kaasasse täiemahuliselt kätte maksma või ta mõtleb siviilohvritele? Iisrael üldiselt väga ei ole selline riik, kes, kes suhtuks särasesse probleemi nii nagu me ei oleme arjunud, et Euroopas suhtutakse.
1: No, ma arvan, et Iisrael praegu jah, väga ei mõtle et, ja no, ilmselt ka paljud Iisraeli inimesed ootuvad. Need on sellist karmim vastust, et, et Et ei ole praegu ilmselt muid valikuid väga. Tõsi küll Israeli poliitikas on alustatud ka nüüda, sellise rahvaühtsuse valitsuse moodustamisega. Et praegu käivad läbi rääkimised teiste opositsiooniliste jõudude ja neha valitsuse vahel. Sest me peame arvestama seda, et neton valitsus, mis tuli eelmisel aastal võimule, on tegelikult kõige parem äärmuslikum valitsus Israel ajalus üldse ja, ja väga religioosne valitsust, no, mis tegelikult ju annab märku sellest, et sellise valitsusega ei ole võibolla hea sõda pidada. Et no, sõja ajal üritatakse ikkagi leida valitsuses võimalikult suurt ühtsust ja, ja tuua siis no, kas siis otseselt koalitsiooni või siis vähemalt kudagi mingisse nõukogu ka oppositsiooniparteid. Et, et, aga see võtab aega. See on läbirääkimiste küsimus ja nii edasi. Ja ma arvan, et siin ikkagi need esimesed reaktsioonid tulevad kaasa väga karmid.
0: Kas rahvusvahelne üldsus võib siin sekkuda?
1: No, ma viitasin juba lähisida siitakvarteetil ja no, ma arvan, et see on paratamatu. Et, no, praegu Joe Biden, küll USA president, tegi avaldused et nad seisavad kindalt Iisraeli taga, aga, aga ma arvan, et Euroopa Liit Eriti, eriti just Euroopa liit ju saab ka aru, et, et põgenikud kaasa sektorist need võivad jõuda ka Euroopasse ja Euroopas on põgenikega halvasti. Et, et kindlasti Euroopa liit on ja USA on tegelikult huvitatud sellest, et see konflikt võimalikult kiiresti lõpetada, aga küsimus on tõesti, et mida siis Iisraelile pakkuda ja mida ka siis kaasa sektorile, ka massile pakkuda.
0: Ja siit ongi see Uvitav küsimus nüüd, äh, aga kuidas sündmused edasi lähevad, sest ilmselt lähevad need sündmused edasi päris kiiresti. Et, et, mida sa ennustad, et kas Iisrael võtab endale praegu mõtlemisaega või meil on pilt täna õhtul juba hoopis teistsugune kui praegu keskpäeval?
1: Ei, ma arvan, et Iisrael jätkab seda sõjalist kampaani, et, 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 noh, mõtlen, et ma, ei, ma ei ole Iisraelis ja veel vähem tean ma Iisraelil infot, et Iisraeli tegevus ikkagi sõltub sellest mis sugune sõjaline info talla on, mis võiksid olla need potentsiaalsed, kas siis massiliidrid, kus nad võiksid olla ja kust võiksid olla ka siis need pantvangid, et sellele vastavalt Iisrael tegutseb. No, me peame arvestama ka sellega, et kui mass need pantvangid võttis, siis no, suure tõenäesusega ei hoiada need pantvange kuskil tavalises kohas, et ta üritab need kuskile edasi toimetada, võibolla ka kuskil liigutada, näimoodi, et tiisel need pantvange kätte ei saaks ja Iisrael no, on seda tõttu kiire.
0: Vaadates seda ümbrust, mis nüüd eile korraks selle terrori rünnaku ümber alla sattus. See on ju piirkond, kus inimesed tegelikult on, kus oleks selleks valmis. Sest mitte küll nii mastaapseid, aga kümneid aastaid on seda paikonda ikka rünnatud. Kes, kas me üldse teame või kes või, või mis moodi selles paikkonnas üldse elatakse, et kui palju sellest piirkonnas moodustab nagu selline tavaline elanikondi. Ma tean, et moodustab. Meil oli eile ka Postimees Israelis, meie oma Iisraeli suursaadikuga sellest juttu, kes on samuti külastanud neid paiku lihtsalt, et aru saada, mis moodi sellises julgeoleku poliitiliselt keerulises olukorras inimesed elavad. Aga et kui, kui suur seal on näiteks ka see sõjaväe politsei kõige muu osakaal, et kui palju seal üldse on selline tavaline elu võimalik.
1: No tavaline elu on võimalik. No, vaadates ka neid intervjuusi inimestega, nad olid ju täiesti tavalised inimesed ja, ja need külad, mis seal lähedal on, elavad oma eluga. muidugi on kõrgelt militariseeritud. No, ma arvan, siin on tõesti see, et üks, üks osa, kui me räägime sellest luurest, et no, need inimesed ju tegelikult, nagu sa ütlesid, on harjunud sellega, et Hamas tulistab aegalt rakette. Ja, ja no, võis olla ka niimoodi, et, et Tuli jälle signaal, et Hamas valmistub rünnakuks. No, kõik ütlesid küll, et par raketti jälle tuleb. Ja, ja need asja keegi ei osanud seda ulatust arvestada. Ja, ja seda ei olnud seal kohtades ka valmis. Et, et see oli selles mõttes jah täielik üllatusrünnak, et neid et siviil inimesi ei õnnestunud kaitsta. Hamas ise väidab ja, ja siin ma võtan sellise saatana advogaadi rolli, ja, ja, aga, aga annan sõnaga enda suugaudu Hamasile, et need ei olnud siviilisikud, eks ole, kes tapeti, vaid need olid asunikud. Hamas teeb seal vahet. Hamassi nüülda, retoorikas on Iisraeli asunikud ja siis on siviilisikud. Ja, ja nii on siis nüülda, Hamassi loogika järgi, siis need asunikud seal on siis legitiivne sihtmärk.
0: No seal ongi väga raske aru saada, sest mõlema poole propaganda on nagu üli suur. Ja, ja meie tänases kommentaaris ka julgevõlku ekspert Rainer Saks juhib tähelepanu sellele, et kui eile need sündmused algasid, siis tegelikult Iisrael magas maha ka selle öelda, informatsiooni levitamise võimaluse. Ehk siis esimene informatsioon selle operatsiooni mast tuli ju tegelikult hoopis vastast poolelt. Et algul paistis see kõik, noh, kuigi see on hull, aga see paistis algul palju hullem ja palju suurem, kui ta tegelikult oli. Just see tõttu, et esimene info ei tulnud Iisraelilt.
1: Ja selgelt no, siin selgelt Hamassi eesmärgiks oli Israel ka alandada, eks ole? Mitte ainult üllatada, vaid ka alandada, eks ole? No, näidata neid õutseid pilte nendest tapetud siviilisikutest, mis tegelikult levisid netis väga kiiresti. Ja, ja, ja sellele ei olnud Iisraelil koha jah, mingit vastust. Et, et seda oli nagu kautselt sunnitud tunnistama. Ma just enne siia saatesse tulekut vaatasin bbc Intervjuud Iisraeli armee esindajaga. Ja Iisraeli armee esindaja oli jah, nõus sellega, et need pildid jõudsid väga kiiresti. No, nüüd Iisrael on hakkanud tegutsema ja nii edasi. Aga no, samamoodi nagu Ukraina sõja puhul, siis, siis käib paralleelselt ka infosõda.
0: Nii et tegelikult Hamas valmistus päris sõjaks, aga valmistus ka infosõjaks?
1: Jah, no, ma arvan, et see, tänapäeval see sõda niimoodi käibki. Et, et, et kui sa alustad sõdalaeks ole, siis peab olema sul ka juba massiivne olda, see sotsiaalmeedia ja interneti nagu platform, kus siis neid sõjateateid ja propagandat välja paisata, et see, see paralleelselt sellega, mis toimub siis reaalsuses.
0: Kui vaadata inimestega tehtud interviusid ka nendega, kes ei ole kes ei ole selles piirkonnas, mida see rünnak puudutes, siis noh, ikkagi kõik on šokis. Ometi, Iisraeli inimesed, peaksid olema sellisteks olukordadeks rohkem valmis kui teised. Kõigepealt, et iga inimene seal on ju valmis teenima sõjaväes. Neil on see kohustus. Sellest ei pääse mööda. No teine asi, kas või, kas või kui võtta enda seisukohalt, kui sa lendad Iisraelisse, no mõtleme kõigi nende reeglite peale, lennujaama turvakontrolli peale, no kas või selle peale, et ma ei tea, kas ka praegu, aga kui mina sinna lendasin, siis oli no juba siis, kui lennuk ka reisi lennuk sattub Iisraeli õhuruumi, siis ju kõik peavad istuma ühe koha peal, keegi ei tohi lennukis liikuda, turvavööd peavad olema suletud, sellepärast, et Iisraeli õhuruumis, nagu Võiks kogu aeg midagi juhtuda. Iisrael peaks ja Iisraeli inimesed tõenäoliselt ikkagi mingil määral, vaatamata šokile, on selliseks asjaks valmis.
1: No, see on selline kuumaline psühholoogia. Ma ei oska öelda, ma olen ka Iisraelis käinud ja Iisraeli inimesed on harjunud elama pidevalt sellises, noh, ma ei ütleks õhkunas, see oleks vale, aga noh, ikkagi väga kõrgelt militariseeritud ühiskonnas. Nad teavad, et terroristid võivad neid varitseda, aga samal ajal nad on ürita või no, vähemalt nad üritavad sellega toime tulla ja ma arvan, et mõned on ka sellega toime tulnud, et ega muu elu siis ei saa seisma jääda, eks ole, et no, kui jalutada näiteks Stella õhtuti ringi, siis seal on ööklubid, eks ole, seal on see ranna promenad ja nii edasi, elu käib kõiki istu kodus ja ei mõtle mure muremõteid, et mis nüüd hakkab juhtuma jälle. Et, et, et noh, Israelased ei taha ennast ikkagi nagu sellisest öö, elu, sellest positiivsest poolest juba välja lülitada. Ja, ja eks ikkagi see elu pakub neile noh, pigem, rohkem sellised positiivsed emotsioone siis ega siis see sõjategevus ju kogu, need ei taba ja ei ründa. Aga, aga muidugi neil... See, et sa näed nagu bussis seda, et siseneb äh, nais sõdur, kellel on automaat, halil, võtab selle lahti, paneb siis sinna, sinna istme peale selle ja kõik-kõik no need turvaväravad, kui tuleb läbi minna, see on Iisraeli ühiskonna elu ja Iisraeli no, elu üldse, eks ole selline igapäeva osa. Jah.
0: Aitäh, Erki, tulemast saatesse! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid, Me jääme sündmusi jälgimas ja järgmine otsesaade sel teemal, mis kuidas on läinud asjad Iisraelis edasi, on eetris juba homme kell pool üks. Aga kõik vahepealsed uudised on Postimehe veebis saadaval nii, et olge kursis ja jälgige.